0: 零四八战争中的英格兰，如果没有其他两个因素，英格兰和法国之间的关系可能继续以这种方式恶化。英格兰政府对法国苏格兰同盟表示不满。爱德华三世入侵苏格兰之后，法国人向苏格兰国王大卫二世提供的避难令英格兰恼怒。更具有争议的是，法国王室卡佩家族的成年男性子嗣即将灭绝的后果。一三一四至一三二八年间，四位法国国王连续死亡，每次新王登基都需要加斯科涅宣誓表示效忠，这令人恼火。但一三二八年，最后一位卡佩家族成员的死亡引发了法国王位继承的问题。在那时，新的英格兰国王爱德华三世无法通过他的法国母亲伊莎贝拉宣称自己的权利要求，但在一三三七年。当加斯科涅的情况进一步恶化时，他就这样做了。他的行动可能主要是战术性的，希望让新的法国瓦卢瓦王朝君主腓力六世难堪。尽管英格兰国王成为法国国王将具有无可否认的好处，即立即解决棘手的加斯科涅问题，加斯科涅的政治稳定和经济繁荣会得到保障。因此，因3百三年。当英格兰人在诺曼海岸发现一支法国舰队正在前往苏格兰的路上，英法战争爆发了，而且持续了一个多世纪。英格兰的战争目标既不恒定，也不严格坚持，特别是在十四世纪，其战争外交主要围绕一系列眼前的问题，例如如何在加斯科涅维持独立统治，以及如何阻止苏格兰在北部边境发动支持法国人的袭击。即使在爱德华三世于一千3百三年宣布自己才是法国国王之后，他也准备利用在普瓦捷战役中擒获的法国国王约翰二世索要赎金，并在布勒丁尼合约中放弃了对法国王冠的主张，以换取法方做出实际的让步。然而，王朝关系、商业和战略方面的考虑。甚至对于从1308到1378年设在阿维尼翁的教皇的不同态度，将英法冲突扩展到低地国家，波及卡斯提尔和葡萄牙，以及苏格兰、爱尔兰，甚至威尔士。首先，这些战争是在1338至1340年间在法国北部进行的包围战，然后在1341至1347年在法国布列塔尼省。加斯科涅省和诺曼底省发起了更为激烈的前行攻势。接下来是爱德华三世的长子黑太子爱德华，一三五五至一三五六年从加斯科涅出发,发，发动了大胆的骑兵大战，以及国王本人于一三五九年也占领了法国国王传统加冕的兰斯。因三百六十七年战火在卡斯提尔复燃，随后一段时期在葡萄牙。佛兰德斯和法国本土展开了间歇性的、更为温和的战争，双方逐渐被消耗得筋疲力尽。战争初期，英格兰占据优势，因为其更加团结，组织更加严密。英格兰的财富以及在威尔士和苏格兰的战争经验，是其在欧洲大陆进行大规模作战的宝贵基础。法国各省份的高度独立决定了英国的战略。爱德华三世在1338至1340年在低地国家开展的战争，依赖于佛兰德斯的织布业城市的支持。这些城市虽然隶属法国国王，但与英格兰有着重要的商业联系。14世纪40年代，布列塔尼的继承纠纷为英军进行干预提供了借口，甚至进而在一些城堡驻军。虽然加斯科涅远在南方，却是直接进入法国中部的通道。不列颠群岛内部的战争为英格兰政府提供了一个独特的机会，开发出招募大批士兵的新方法。由签订契约的队长招募的新的雇佣军，补充并逐步取代了传统的封建军队。他们比组织松散、行动迟缓的法军规模更小，纪律更严、更可靠，也更灵活。英格兰的重骑兵和弓箭手在战斗中善于使用长弓和防御战术，具有决定性的优势。在战争的最初几十年，面对所有不利条件，英军都取得了巨大的胜利。海上战争显得微不足道，因为当时的海军战术没有什么新奇或想象力。通常， 14世纪的指挥官还不能进行海战。斯鲁伊斯海战对爱德华三世远征佛兰德斯所起的作用是次要的。英国人从不常备一支舰队，但是瓦鲁瓦人从他们的卡斯提尔盟友那里学会了海战的专业知识，后来在鲁昂建造了船坞，及时确立了他们在海上的优势。英国在对法国战争中的投资之大前所未有，远征军的组织非常正规，偶尔规模很大。只要取得胜利，巨大的财政支出都是可以容忍的。但随着一三六九年英格兰军事优势的减弱，政府采取了更新、更冒险的权益之计，包括征收人头税。单凭传统的南部五港联盟，不能为防御和远征提供全部的海运工作，因此数百艘商船被政府抢征，从而退出了正常的商业运营。因三百六十九年之后变得更加大胆自信的法国人和卡斯提尔人开始袭击英格兰的海岸，英格兰南部和东部的沿海郡县开始组织防御，同时有内陆其他郡县的支持。但即便如此，也无法阻止温切尔西、拉伊和其他港口的陷落。战争的代价确实很高昂，确实，许多幸运的士兵占有了被征服的法国庄园。而且在胜仗连连的年代，赎金的收入也不菲。但成千上万的英格兰人、威尔士人和爱尔兰人的生活和职业都因战时服役而遭破坏。食品、材料和设备的供应被转用于完全具有破坏性的战争。羊毛和葡萄酒贸易受到重创。非同寻常的是，英格兰在海外战事不断的几十年里，国内没有出现严重的政治或社会紧张。同时还守住了与苏格兰的边界，稳住了威尔士，以及避免了爱尔兰人的起义。这一成就很大程度上归功于爱德华三世和黑太子的鼓舞、表率和领导力，他们都体现了贵族们所宣扬并受全社会敬仰的骑士风范。法国编年史作家让·弗鲁瓦萨尔认识他们父子俩，并且记录了他这个时代最激动人心的侠义壮举。在他看来，国王展示出自从亚瑟王时代以来就没见过的英勇和高贵，他的儿子也是一位最英勇的男子和最侠义的王子。他死于一千三百七十六年，也就是爱德华三世去世前一年。黑太子因为他的高贵品质而被极哀荣。爱德华三世主持的英格兰政权不像爱德华一世那么严苛，而且其雄才大略远胜于爱德华二世。这些战争是英格兰社会变革、宪政发展和政治冲突的催化剂，否则这些进程将发生的更慢。此外，与欧洲其他国家一样，英国在十四世纪经历了人口和经济波动，增加了社会紧张和不确定性，结果引发了一系列危机，体现了国王与其臣民之间关系的微妙平衡，以及国王本人对个人君主制的重要性。虽然爱德华一世和他的顾问们一直精明能干、意志坚定，甚至具有远见卓识，但国王的顽固和专制的性质使他与有影响力的大臣的关系十分紧张。在1290至1297年之间，有产阶级、商人，特别是神职人员，为了满足国王在法国和岛内的战争所需，承受了非常沉重的新税负，也出现过抵制。但是， 1,297 年的财产税只比预期减少了一小部分。此外，国王召集军队在境外长期服役。爱德华试图压制反对之声，这使神职人员感到震惊，并使商人们感到愤怒。主要权贵的反应是恢复他们历史悠久的自我指定的王国发言人的角色，并在 1,297 年和 1,300 年分别向国王表达了不满。他们利用《大宪章》作为反对不经纳税人同意而征税的旗帜，反对压迫性的前所未有的苛捐杂税。一3 0 7年，爱德华一世发动了对苏格兰的第六次征讨。7月7日，在即将穿越索尔维湾时，在布鲁夫死于侍从的怀抱，而战时的问题仍然存在。他遗留给儿子和继任者爱德华二世的，是一场耗资巨大。远未取得胜利的北方战争，同时因军民之间的信任削弱，英格兰内部的政治局势动荡不安。在接下来的二百年里，政治稳定和战争这两项当务之急主导着政府事务，对王国的社会和政治凝聚力及其经济繁荣产生了深远的影响。新国王将需要特殊的机制，才能避免进一步的权威危机。老练并不是爱德华二世的卓越品质。他的童年缺少父母的爱，青春时期被父亲冷落，并且在登基后要面对许多待解决的问题。爱德华二世向彼得·加瓦斯顿和休·德斯宾瑟等怀有野心的弄臣寻求建议、友谊甚至亲情，但他们其实不值得国王信任。许多权贵也憎恨这些人的势力。这些事实。以及权贵们决心从爱德华二世这里获得爱德华一世一直不愿做的让步和改革，把统治英格兰的艰巨任务转化成一场政治改革和个人权利的斗争。一份冗长的、更具体的加冕誓言，实质上更加严格地要求新国王遵守英格兰的法律和习俗。一千三1一年，权贵们制定了旨在限制王权的条例，这些条例在议会宣布。已获得广泛支持和批准。爱德华二世拥有他父亲的所有股值，同时加瓦斯顿的被杀将这种品质转化为一种不可动摇的决心，即不被他朋友的凶手所支配。与此同时，他的战争和保护臣民的负担一点也不比爱德华一世征服时期轻，而且在1315至1322年期间，一系列灾难造成了严重的社会危机和贫困。内战和国王的被废除，是国王和权贵为达成互利合作的决定性后果。爱德华在1322年再次在议会声讨这些法令，并于同年在伯罗布里奇击败反对者后处死了兰开斯特。到了1326年，取代这个导致内乱的卑鄙、压迫性和失败的政权的唯一选择，就是废除爱德华，拥立他的同名儿子和继承人为王。废除国王得到了伊莎贝拉王后的纵容，爱德华王子的默许，以及在议会中大批权贵和其他人的支持。此大胆之举史无前例，自从诺曼征服以来，没有英国国王被罢免过。因此，在1327年，政府尽一切努力隐瞒真相，为这不正当的事做辩护。在威逼之下，这位可怜的国王泪流满面。在半晕状态下被迫同意退位，事后举行了一场议会会议，来尽可能广泛的分担逼宫的责任。虽然爱德华的儿子的继位确保了王权世袭原则保持不变，但王权神兽的不可侵犯性已经被破坏。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。